0: Ok, bienvenido don Roberto Cami, recién me estaba haciendo una pregunta y yo lo tiré al agua nomás, a la piscina, <ríe> bienvenido a este video podcast ¿Cómo estamos, Jorge? con nuestro amigo Roberto Cami, Qué bueno tenerte acá Roberto.
1: Igualmente Jorge, siempre muy agradable tener conversaciones interesantes contigo, así que gracias por invitarme a tu podcast, que entiendo que ya tiene alcance global.
0: Así es, eh, eh, lo escucha mucho en, en, en México, por eh, cosas de la vida, lo escucha mucho en México, también en Chile, y bueno, voy a presentar a Roberto Cami por mientras. Don Roberto Cami es el fundador de, de varios startups, uno de esos, el más conocido quizás es MapCity, una empresa que comenzó hace varios años, eh, que la hizo crecer, entiendo que hay una negociación en curso, ahí, no sé si la vendiste ya, o, o si se puede saber, o son secretos, secretos de Estado, eh, eh, también me gustaría contar que, o sea, que nos cuente un poco eso y también eh, contar que Roberto participa en fundaciones, una fundación para niños con cáncer, eh, participa en directorios, hace charlas, hace clases de marketing digital, eh, recibe desconocidos que le piden ayuda, cosa que nunca he entendido cómo logra hacer y, y además tiene tiempo para invitar a, a conversar a personas interesantes desde ministros hasta simples mortales. Eh, así que un personaje interesante para conversar Una persona, no un personaje Pero también algo de personaje eh, Y para hacerle preguntas difíciles Preguntas ácidas sobre cómo, cómo enfrentar la crisis que estamos viviendo Así que no sé si la presentación Que acabo de hacer eh, Está bien hecha O hay algo que falta O algo que sobra de lo que acabo de decir
1: No, tremenda introducción eh, Demasiado elocuente Roberto, ¿tú, tú has emprendido varias veces Y sigues
0: emprendiendo eh, en el mundo de la tecnología y en otras cosas más. ¿Qué es lo que le está pasando a los negocios hoy día? ¿Y cuál es el principal desafío que enfrentan, en tu opinión?
1: Bueno, como seguramente todos los que nos están viendo saben, y tú particularmente muy bien, eh, esta crisis sanitaria lo que ha hecho es acelerar de manera violenta la transformación digital de la cual venimos hablando hace varios años. Eh, Transformaciones digitales que recientemente un estudio eh, destacado en México eh, de la empresa Averis decía que iba a tomar tres años, se está adelantando a pocos meses. Y... Definitivamente ha sido un experimento muy positivo para muchas empresas porque este proceso nos pilló bastante bien parado en general, sobre todo en Chile, te diría yo, voy a hablar de la realidad chilena. La experiencia que me ha tocado recoger, de la gente con la que me ha tocado también conversar, empresarios, eh, eh, trabajadores de empresa, en general ha sido para todos aquellos que podemos tomar el tema de trabajar remoto como una nueva forma de trabajar eh, lo ha tomado de una manera muy positiva en términos de que la productividad eh, no, se ha visto impactada, no se ha visto impactada de manera muy fuerte pero obviamente esto va a repercutir tarde o temprano en las ventas que es el problema que hoy día están enfrentando sobre todo aquellas empresas que no pueden trabajar de manera remota y donde el tema presencial es absolutamente fundamental lo que implica básicamente una readaptación de esta empresa hacia los nuevos cambios, los nuevos gustos eh, conductuales que las personas están teniendo producto de esta pandemia. Es
0: decir, es decir, hay hay una hay una aceleración. Es decir, lo que antes era deseable, como digitalizar algunas partes de, de mi negocio eh, o, o cómo hacer más eficiente la estructura, más liviana, cómo ahorrar metros cuadrados de oficina, etcétera. En el fondo, una de las primeras consecuencias es que esto se aceleró y, y llegó, nos hizo viajar al futuro, de alguna, de alguna forma.
1: Me obligó a viajar al futuro, pero lo interesante es que me obligó a, a viajar al futuro pero nos dimos cuenta que era posible lo que tú acabas de decir como ejemplo. ¿Es posible que yo reduzca el 40% de, de mi utilización de oficina? Sí es posible que utilice el 40%. Entonces, compañías que estaban, por ejemplo, planificando un porcentaje de home office en los próximos 12 meses, eh, y esos porcentajes no eran más del 20% o del 25%, hoy día lo están llevando al 40% o al 50%, lo cual implica un ahorro de costos para cuando todo esto tenga que volver a la nueva normalidad o a la normalidad que en el largo plazo yo creo que sí va a volver. Eh, y así en múltiples otras cosas, por ejemplo, empresas que, o pymes que decían eh, yo vivo de la vitrina que tengo para mostrar mis productos hacia la gente que circula al frente mío. Hoy día pueden decir mi vitrina es universal o mi vitrina es la ciudad completa y ya no dependo del tráfico que tengo al frente mío. Ese tipo de cosas, ese tipo de cambios eh, son los que de alguna manera nos están haciendo abrir, abrir los ojos y darnos cuenta que la tecnología como habilitador de esto nos permite enfrentar no solamente la crisis, sino que eh, mirar las oportunidades que esto va a generar eh, si es que efectivamente la tomamos en consideración y nos preparamos para ello. Ahora frente a este cambio van a haber personas que toman la oportunidad
0: y otros que no la toman ¿Qué es, lo que ha, ¿qué es lo que hace que una persona, un gerente, un emprendedor no tome la oportunidad? ¿qué es lo que, qué es lo que los detiene de tomarla? en tu opinión.
1: Oye, tremenda pregunta tremenda si no pregunta, pregunta que me... ni, ni psiquiatra, pero, pero no, no, pero me encanta hablar del mindset a mí me encanta hablar del mindset eh, eh, Tú sabes, tú sabes porque participaste conmigo en la creación de mi libro, eh, yo hablo, no sé cuántas veces la palabra mindset está repetida en el libro, me, me fascina hablar de cuál es el estado de, 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 de pensamiento en el cual tú te tienes que encontrar para estar eh, despierto a esas oportunidades. O sea, hay gente que está ávida de encontrar oportunidades y las ve en todas partes, y hay gente que en realidad no las va a ver nunca, simplemente porque su mindset no está preparado para eso. Y hoy día que un porcentaje importante de las personas, de los trabajadores, se están teniendo que reinventar. Yo nunca había recibido tal cantidad de oferta de productos y servicios en chats, eh, en whatsapps, en donde los flyers eh, están por miles. Y que de alguna manera también siento la necesidad de que esta oferta se organice. Estoy trabajando en, en una idea con respecto a eso que ya te lo voy a contar cuando, sí. cuando cuaje un poquito más, porque hay mucha gente que está ofreciendo productos y servicios de tremenda, eh, de, de altísima calidad, a precios muy, muy convenientes, y hay que darle una mano. Y darle una mano es darle visibilidad, eh, apoyarlos con tecnología para que la gente pueda acceder a ello y que no quede esto relegado a un timeline de un chat donde se te perdió, se te olvidó quién fue el que te ofreció el servicio, no lo puedes encontrar de nuevo. Entonces, volviendo a tu pregunta... Eh esta reconversión que están haciendo miles de personas eh, va a llevar a que muchas de ellas quede con estos emprendimientos si es que prosperan. Entonces, si bien el crecimiento de empresas, el último índice de, de crecimiento de empresas sufrió una disminución muy fuerte con lo que veníamos trayendo, yo creo que eso se va a revertir en el futuro. Y aquí van a aparecer nuevas compañías, nuevas empresas, nuevas startups, eh, eh, cuando estos emprendedores vayan descubriendo de que efectivamente esta reconversión les funciona en el mediano y largo plazo. ¿Qué, qué
0: piensas tú de esto? Yo tengo esta, esta afirmación. Este es un momento perfecto para tomar la posición de víctima, porque ahora el escenario es más adverso.
1: Definitivamente sí, podemos tomar la posición de víctima. Yo acabo de postear recién en LinkedIn una, varias frases que si tú las lees en un sentido... ...tomas la posición de víctima... ...y si tú las lees en el sentido contrario... ...desde la última hasta el final hasta, hasta la primera... Eh, eh, ...tomas la, 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 la posición... ...de quien tiene que aprovechar la oportunidad... Eh, ...hace cinco minutos... ...está mi LinkedIn... En, eh, ...posteado... ...y es bien interesante porque justamente lo que te está mostrando... ...que lo que tú me, está, me acabas de decir... ...tiene las dos miradas... ...tiene la mirada de ponerse en la posición de víctima... ...o ponerse en la posición de que tiene la oportunidad... ...porque se vio obligado a tener la oportunidad... ¿Cuántos empresarios o cuántas empresas han sido creadas porque las personas fueron despedidas de su trabajo y estas personas se estaban demorando demasiado en encontrar un nuevo trabajo y se vieron obligados a tomar una decisión de emprender o de buscar una forma de subsistencia diferente? Yo creo que sería impresionante, no, no manejo el número, pero estoy seguro no que... el lugar. caso
0: de Onda? No sé si lo viste, el de Onda... El señor, sí, sí. No, de tu Yashimoto Honda o algo así, lo echaron de Toyota, si no me equivoco. Y dijo, más de ese al carajo, voy a hacer mi empresa propia.
1: Mira, eh, sin ir más lejos, eh, yo sé que este es un tema que se ha conversado muchísimo con el éxito que ha tenido la plataforma Zoom. No estamos transmitiendo por Zoom, pero, pero hemos visto que la acción... Se ha duplicado ¿Ya? en los últimos cinco meses la acción ¿Ya? de la compañía. Y si miramos la historia de su creador, vamos a ver que su creador viene de una empresa que se dedicaba a desarrollar tecnología para teleconferencia ¿no es cierto? Que era WebEx, ¿Ya? que posteriormente fue adquirida por Cisco. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Que alguien... que que, 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 era, que era uno de los eh, ejecutivos importantes de esta compañía, eh, no desarrolló el mismo producto que él sabía que era necesario en el mercado dentro de esa compañía y lo desarrolla como un emprendimiento personal a costo propio y a costo personal, financiero e incluso eh, familiar y tiene el éxito que tiene hoy día. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que dentro de esta corporación, dentro de Cisco o anteriormente Webex, no fue capaz de colocar lo que el mercado necesitaba dentro de su producto y lo pone eh, fuera de esta corporación. Eh, ese es un poquitito el mindset al cual yo estoy aludiendo, en donde tú tienes la libertad, cuando tienes la necesidad de subsistir y cuando tienes la eh, flexibilidad de transformar tu producto y tu servicio en lo que el mercado está requiriendo en ese momento sin ninguna limitación, la verdad es que puedes transformar eh, tu negocio en algo mucho más grande. Ahora, eh Siempre uno escucha que en todo problema hay
0: una oportunidad oculta, pero eso ya se volvió una cuestión media ciútica, media cliché de seminario. ¿Sigue siendo así? ¿Hay cómo escapar de esa frase o no? ¿O sigue siendo así y eso va a seguir...?
1: yo creo que sigue siendo así definitivamente sigue siendo así y es cliché como tú bien dices pero pero es realidad también mira eh, estuve leyendo hace poco un, eh, un estudio que se hizo con respecto a los cambios de las conductas de las personas y aquí han ocurrido varias cosas, no solamente un cambio de conducta obligada, en donde estamos necesariamente comprando online, que eso sería como el cambio de conducta más, más fácil de resaltar también hay un cambio de escala de valores en las personas y esto es parte de un estudio, no 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 es que lo diga yo. Por ejemplo, todo lo que es el sentido de responsabilidad, todo lo que es la empatía, la solidaridad, subieron sobre un 50% en lo que es la escala de valores, si tú lo medías previo a la crisis y lo mides hoy día. La responsabilidad solamente subió un 62% en la escala de valores. Eh, todo lo que tiene que ver con colaboración, o sea, estamos mucho más dispuestos... A desarrollar actividades y a colaborar y a trabajar en comunidad. Ese, ese es un tema que, 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 que de alguna manera va a cambiar también la posibilidad de desarrollar negocios nuevos cuando tenemos gente que está con una resiliencia mayor o con un estado de ánimo más empático. Hacia, hacia, hacia el resto de las personas, Entonces, justamente porque además es la forma de resolver este, este problema, digamos, eh, en colaboración. Entonces, si nos miramos y, y analizamos los cambios personales, incluso a nivel psicológico, que nos van a llevar a hacer cambios conductuales, ojalá en el mediano y en el largo plazo, y que se queden eh, para siempre con nosotros, definitivamente ese cambio escala de valores también va a ser un cambio en industrias
0: ok, entonces ver, entiendo. El, el, el cambio en las prioridades y en las escalas de valores de las personas de acuerdo a los estudios que está citando eh, van a generar cambios en las industrias entonces en la forma de atender a los clientes en la forma de ofertar en la manera de, de entregar, de despachar dame un ejemplo, un cambio concreto que se podría producir producto de estas escalas de valores ¿Qué, qué te, voy a poner un ejemplo,
1: te voy a poner un ejemplo de algo que está sucediendo en la industria de la, de, 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 de la tecnología que hubiese sido impensable entre Apple y Google Apple y Google son dos gigantes que han competido eh, de manera de, 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 de los teléfonos celulares, el mercado de las comunicaciones, la, etc. ¿no? Y eh, hoy día vemos que Google y Apple, por ejemplo, se han unido con una causa común en una aplicación que, no sé si ya salió la semana pasada o está por salir, eh, para luchar contra el COVID-19. Eh, Mira. Se pusieron de acuerdo dos compañías que están en los polos opuestos y que son dos gigantes que se están eh, eh, buscando siempre el primer lugar dentro de la industria de los cinco más grandes del, del mercado de la tecnología y hoy día están trabajando juntos para resolver un problema mundial y global. Eso hubiese sido impensado sin esta, sin esta, eh, sin esta crisis, ¿no? Claro. Eh, otro ejemplo que pudiese ser más banal que tiene que ver con el mundo del delivery eh, hay gente por ejemplo que no está comprando online porque no quiere recibir la caja de la pizza que ha sido manipulada por eh, el, 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 el despachador o no quiere comprar eh, online porque el shopper eh, está eh, constantemente en la calle y puede ser un ente de contaminación entonces bueno. claramente eh, hay mercados eh, que van a cambiar y que van a sufrir eh, fuertes, fuertes cambios en los próximos años, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, con, eh, con productos de, 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 de insumos médico lo más probable es que tengamos cambios en esa industria, así como hay otras que definitivamente en los próximos dos años las vamos a ver deprimidas, como el turismo, el transporte, bueno. todo lo que en manufactura se va a ver complicado, menos que vaya hacia esas industrias.
0: Claro, pero pero el mundo del bienestar, del wellness, del, wellness, de, del equilibrio, de la salud Física y espiritual Entonces podría tener, por ejemplo, un repunte
1: Exactamente Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo Los juegos de salón eh, 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 el otro día, el otro día eh, cuando pude salir de mi casa eh, fui a hacer un pequeño un pequeño research que, que, que a raíz de un trámite que tenía que hacer me preocupé de observar qué estaba pasando con, con el comercio que todavía estaba pudiendo atender y me tocó ver un local eh, que se dedica a hacer figuras para pintar, figuras de greda, principalmente de cerámica que normalmente tú compras para pintar es un local que lo he estado observando a través del tiempo y un local que normalmente no entraba un alma o que vendía muy poco. Bueno, había fila para comprar figuras para pintar. Entonces, Entonces este re, este redescubrimiento de eh, la entretención eh, antigua, eh, yo te diría que eh, llegó para quedarse. ¿Por qué motivo? Claro. Porque est estamos de alguna manera hoy día 12 o 14 horas al día claro. expuestos a pantallas. Claro. Eh, eh, estamos recibiendo el cansancio, el cansancio a la vista, y hoy día lo que necesitamos es otro tipo de entretención, no la entretención típica que tenemos con los juegos de video, sino que necesitamos un juego de salón, necesitamos pintar, la gente está bordando, eh, está volviendo a hacer lo que hacía antes, eh, y me parece tremendamente positivo, tremendamente potente, porque la familia se está volviendo a juntar también.
0: Claro, este, este, este virus o esta situación, lo que está haciendo de alguna forma, es que está mostrando lo mejor y peor de cada uno. Eh, o, o te está dando la, la, la opción. Aquí tenemos una, una pregunta. ¿Cómo se deben adaptar las personas, trabajadores normales, de los últimos 20 años, en los nuevos tiempos que vienen? Que se vienen?
1: A ver... Eh, ¿Qué es lo que te diría? Yo creo que la gente que no está pudiendo trabajar de manera remota, porque un porcentaje muy alto no está pudiendo trabajar de manera remota, o sea, la señora del aseo, probablemente una secretaria, eh, a lo mejor la persona que, 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 que hacía junior en una empresa, eh, necesita trabajar presencialmente. Y así muchos otros cargos. El vendedor de la tienda no puede vender remotamente. Eh, yo creo que este es un momento en donde el tiempo libre tiene que ser aprovechado para eh, educarse. Eh, para digitalizarse, para entender mejor eh, los cambios que vienen, pero no solamente desde el punto de vista eh, psicológico, del comportamiento de las personas, que ahí eh, obviamente vamos a poder aprovechar las oportunidades, pero para aprovechar las oportunidades vamos a tener que tener, también tener mayor conocimiento de cómo la tecnología nos va a habilitar para poder eh, aprovechar esa oportunidad. Entonces yo le diría que hoy día... Eh, tomen los cursos que hay disponibles. Hoy día, no solo es las universidades bien. tienen miles de cursos, sino que todos estamos recibiendo una avalancha de webinars, muchos interesantes, entrevistas, eh, hay mucha información. Leamos, leamos, eh, sí. entendamos de que eh, hoy día es el momento de poder tomar esa ventaja que en otro momento no la podíamos tomar. ¿Para qué? Para prepararnos y para poder dar ese salto. Eh, hay una encuesta que hizo Facebook eh, en las últimas semanas a, en Estados Unidos, pero yo creo que la realidad es muy parecida en muchos países, eh, a empresas de pequeño y mediano tamaño, donde el 30%, exactamente el 31% de estas empresas detuvo su operación. O sea, estamos hablando de un tercio de las empresas de pequeño y mediano tamaño en Estados Unidos detuvo 100% de las operaciones. Y el 28% indicaba que el cash flow, o sea, la caja, era el principal problema que estaban enfrentando. O sea, son empresas que además eh, están eh, próximas a una posible quiebra. Eh, ¿Qué pueden hacer estas empresas? ¿Qué pueden hacer eso, esos dueños de empresa? Bueno, buscar cómo reinventarse ahora. Entonces hoy día eh, dueños de restaurantes se transformaron en bodega.
0: Claro.
1: Así. Y le está sí. yendo bien. Claro. Claro. con productos con productos producto, eh, que son gourmet que tienen relación con su negocio de comida eh, por ejemplo un, un restaurante de comida india puede estar eh, entregando productos eh, que tengan que ver con, con lo que ellos anteriormente su público claro. les compraba la clases, de cocinar, la En clases india
0: pueden vender productos congelados pueden hacer un montón de cosas
1: pero, las pero clases, por por ejemplo, ¿Ah, hacer clases en línea, La, por ejemplo, de cómo hacer, hacer clases en línea. Yo te okay. puedo contar el caso de una persona que no, 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 no le pidió autorización para su nombre, pero, pero era una persona que eh, desarrolló todo un método de, de, de entrenamiento físico muy original y que se reunió conmigo un par de veces antes de la pandemia en donde yo lo estaba tratando de ayudar de ver cómo introducir su método dentro de los gimnasios o cómo conseguir clientela pero siempre pensando bajo la, la, la lógica del gimnasio presencial bueno, a raíz de que viene esta pandemia comenzó con sus clases online y hoy día tiene clientes en todas partes del mundo y tiene sus clases en la mañana de eh, flow, se llama eh, desde, desde, desde Colombia, eh, Estados Unidos, Europa... Y lo más probable es que no vuelva a pensar en su modelo tradicional de los gimnasios... Y que siga desarrollando su modelo... es importante porque después no va a ser uno o lo otro, van a ser los dos...
0: Y, y digamos, en algún minuto, probablemente, no sé qué día y qué hora... Los gimnasios van a abrir... Y los restaurantes van a abrir... El punto es que ahora los restaurantes que se adapten con los empresarios que sean proactivos... Van a tener el delivery... Las clases para cocinar... Van a tener los despachos de alimentos congelados para guardar. Y además van a tener un restaurante. Entonces, el, 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 Exactamente. Exactamente. si eres un empresario que dirige un equipo de ventas y quieres que tus ventas crezcan en medio de esta crisis, esta invitación es para ti. Voy a entrenarte personalmente cada semana en el nuevo programa de coaching que acabo de abrir. Te voy a ayudar en vivo a motivar y potenciar a tu equipo de ventas atraer más clientes, vender por internet y mejorar la estrategia de crecimiento de tu negocio. Vamos a trabajar juntos en un programa de coaching que te dará resultados importantes antes de 90 días. Si estás interesado, envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Ahora, viendo la pregunta sobre qué consejos darles a personas, que cómo se pueden adaptar las personas en trabajos convencionales para los nuevos tiempos. Y yo quiero tomar un punto, antes de entrar en lo de Massarelli de lo que tú dijiste, que hoy día la cantidad de información que hay, información de buen nivel, ¿eh? estoy hablando de, de, de cursos del MIT, bueno ya quizás no es necesario hablar inglés, pero, pero, pero digamos, en, en YouTube hay buenos tutoriales, no digo que está lleno, pero hay que encontrarlos bien, digamos. Están las charlas TED ya, por ejemplo, las charlas TED en español, que son interesantes, buenísimas, y están gratis, es. por supuesto, en millones. Eh, entonces hoy día la, no hay excusa, lo que yo quiero leer, a ver si entiendo bien, y es, es que hoy día no hay excusa para no, para no prepararse. Más que excusas, digamos, más que excusas propiamente de uno, porque, no sé, yo me compré un curso la otra vez, ¿de qué fue? No, no me acuerdo de qué fue, pero fue un curso, ah, sí, de cómo hacer planificación. Porque no sabía planificar, quería aprender cómo las empresas de tecnología planifican el desarrollo de producto. Se me ocurrió nomás, quería aprender. Y me metí, y me compré un curso espectacular por 10 dólares en, en un portal, que da lo mismo porque hay varios, pero me costó 10 dólares. Y, y realmente fue una clase espectacular de planificación y desarrollo de productos de tecnología. Entonces hoy día estamos a 10 dólares de prepararnos para responder un poco a la pregunta. Y creo yo, porque me eh, también ir eh, entrevistando y también aportando. Creo que hoy día las personas tienen la oportunidad por 10 dólares tomarse un curso de buen nivel eh, o meterse gratis a TED, o, pero pero el punto está en dar el paso. No sé si está de acuerdo con eso.
1: Estoy de acuerdo con, con eso y qué mejor que poner un ejemplo. Mira, es ¿eh? un ejemplo concreto. Eh, una persona que conozco tenía un par de tiendas que estaban insertas dentro de los supermercados, que básicamente lo que hacía era eh, insumos y accesorios para telefonía celular, los sí. típicos puestecitos que están en la entrada de los supermercados. Sí. Obviamente, con, con esta crisis eh, sufrió muchísimo y a él se le ocurrió empezar a ofrecer en su grupo de amigos eh, humus, humus, el que se usa en los falafel, ¿no es cierto? Eh, hecho de garbanzo. Claro. Y eh, empezó a ofrecer hummus, y a las dos semanas, yo fui una de las personas que le compré. Primero le compré 250 gramos, después le compré un kilo, y le estoy pidiendo de manera, de manera periódica. Y la semana pasada, esta persona me dijo, tengo un problema, tengo que despachar 42 kilos de hummus.
0: Claro.
1: Eh, esto a dos semanas de que partió, ¿va? ¿eh? Esto a dos semanas de que partió. Y una de las personas eh, que también es conocido común de él y mío, eh, le puso por el chat, le dijo, ten cuidado. Eh, va a tener que ampliar tu cocina, va a tener que eh, contratar a alguien que maneje un furgón, eh, como diciéndole te están metiendo problemas. <risa> cuidado eh, con el eh, éxito, no, no es eh, cosas que te va a <risa> cuidado, cuidado con el éxito, eso fue lo que le estaban diciendo. Eh, es interesante porque, porque porque hay un chiste de, 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 de una persona que, que, que justamente se retira de sus trabajos porque ya había logrado el éxito y dice ahora quiero vivir tranquilo y, y otra persona le dice pero por qué no, no en, vez, en vez de en vez de vivir alejado, por qué no compra una vaca y exprime leche y qué sé yo y al final vuelve al modelo de tener una empresa grande y, y, y tener que estar con el estrés de lo que es ser empresario. Eh, hay un trade-off en el tema, hay un trade-off, pero mucha gente también se ha dado cuenta de que puede vivir con mucho menos, Jorge. Sí. y creo que otra de las grandes lecciones otra de las grandes lecciones es que nos está dejando esto es que nos estamos dando cuenta que podemos vivir con mucho menos que lo que pensábamos vivir, yo mismo me cuestioné por qué estoy pagando seguro el auto
0: sí, yo estoy pagando eh, oficina, si el, auto... hablando, el, el dueño que yo rindo una oficina y también la verdad es que me doy cuenta que no la necesito bueno, pero así muchas
1: cosas, eh, puedes vivir con menos ropa que la que necesitabas probablemente, o ya no tienes que actualizar tu ropa de manera tan periódica, no eh, hay una serie de cosas, nos estamos dando cuenta que la esencia es eh, mucho más simple que lo que nosotros pensábamos, y yo creo que esa simplificación de nuevo, ojalá llegue para quedarse yo creo que en el largo plazo vamos a volver a ser los mismos de antes, y el consumismo va a volver, etcétera, etcétera pero yo creo que tenemos que aprovechar esta instancia en donde nos hemos dado cuenta de eso para a lo mejor pensar en nuevas formas de eh, cultivar eh, eh, nuestra vida y, y eso va a dar oportunidad a las personas para que enfrenten nuevas ofertas hacia esas personas que van a generar el cambio más permanentemente porque un porcentaje de nosotros va a cambiar permanentemente sí, no vamos
0: a hay cosas que, que uno va a aprender de todo esto. Una pregunta, pregunta. dos herramientas concretas, o quizás dos ideas, ¿no? para traspasar a su entorno comercial que puedan ver oportunidades en esta crisis. En el fondo, ¿cómo, yo lo que entiendo de la pregunta es cómo abrirle los ojos al resto del entorno comercial, particularmente su equipo de ventas o su equipo de distribuidores, lo que sea. Cómo mover a las personas a abrir los ojos. Es una buena pregunta, yo no sé responderla. Pero bueno. Se la tiramos aquí todo de Reyes, a ver si
1: la recibe. Yo relaciono, yo, yo déjame relacionar eso con lo que me ha pasado en, en mi vida personal y profesional. O sea, yo hoy día, eh, yo siempre fui, fui un un eh, opositor a la libertad completa. ¿Ya? Porque que la libertad se transforme en libertinaje digamos, ese siempre ha sido mi, 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 mi gran temor si es que no tienes herramientas de control sofisticadas que te permitan manejar esa situación y, y, y poder tenerla controlada, valga la redundancia eh, por lo tanto yo te diría que eh, todo lo que es home office es algo que si bien es una ola que, que, que venía desarrollándose muy fuerte sobre todo en empresas más grandes eh, siempre con cautela y las empresas la estaban tomando con mucha calma como como bien te decía estaban probando un día a la semana medio día claro. a la semana el home office pero, pero era, una llevar, de los
0: millennials, ¿eh? era como que como que era uno escuchaba no mira tengo siete que días millennials.
1: No es, exactamente exactamente y lo mirábamos con recelo como un capricho eh, un capricho yo te tengo cargo, pedido, 25 a,
0: años trabajando aquí en la empresa y tengo que, bueno, me pide trabajar un día a las semanas de la casa ¿qué voy a hacer?
1: bueno, a mí me tocó contratar una persona que, que cuando yo le decía que me gustaba que estuviésemos reunidos a las 9 de la mañana me decía que yo, antes de las 11 me cuesta llegar y ojalá me pueda ir a las 5 de la tarde entonces <risa> yo pensaba y decía bueno, contrato contrato o no contrato a esta chica que quiere trabajar de 11 a 5 <risa> eh, la verdad <risa> La verdad es que me duró poco, Jorge. O sea, sí. trabajó, trabajó como tres meses conmigo. Eh, después se fue a otra empresa que probablemente sí le permitió ese, ese tipo de flexibilidad. Pero pero la buena noticia es que hoy día la gente está automotivada. Eh, está trabajando más, está produciendo más aquella que puede trabajar en modalidad remota. No, no, no. Estamos siempre hablando de estamos hablando de ese grupo. Ah. Y, y lo interesante... Eh, tomando la misma encuesta que yo te mencionaba que acaba de hacer Facebook en Estados Unidos con, con este tercio de empresas que están eh, sin operar y con este 28% que eh, está con problemas de flujo de caja sin embargo esas mismas personas, dueños de empresas, de pymes eh, el 57% está optimista o se mantiene aún optimista con respecto a lo que viene hacia el futuro, con respecto a la sociedad y con respecto a ellos mismos lo cual te diría que eh, habla bien de que esto ha traído cosas dulces y agracias digamos, y si lo miramos desde el punto de vista eh, de lo que va a ser el cambio permanente en el largo plazo, probablemente la gente está más optimista que pesimista, por supuesto que en, en el corto plazo, muchos están más pesimistas porque no están pudiendo comer o van a quebrar en los próximos meses. Pero si lo miramos en retrospectiva, yo pienso que en unos años más vamos a mirar esto como eh, la gran oportunidad que, que tuvimos para poder transformarnos, pensar de manera diferente, y muchos van a, van a haber aprovechado esta oportunidad. Hay otros que no, pero eso no la van a aprovechar en ningún momento.
0: A ver, déjame entender Tú dices que la, las personas que no, no aprovechan esta oportunidad... No, no, no es que sea esta la oportunidad, es que sencillamente no, no tienen el hábito de aprovechar las oportunidades o no tienen, y ahí te pregunto, aprovechar la oportunidad es un hábito, es un talento, es una inspiración, es un acto de reflexión ¿cómo se
1: aprovecha una oportunidad? yo creo que aprovechar la oportunidad es un hábito eh, sin embargo aquellos que se ven obligados a tener que optar por esa opción eh, pueden optar por ella si es que tienen algo de ello en su en su ADN digamos. Eh, hay otros no, hay otros que lo que van a decir eh, esto, esto es terrible, eh, no tengo nada que hacer, eh, la víctima, como tú bien decías, los que nunca la han aprovechado, no tienen ningún gen con respecto a, 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 a movilizarse, a automotivarse, les va a costar mucho más. Eh, pero claramente esto nos está obligando a todos a desarrollar ese gen si es que no lo teníamos, o desarrollar ese brazo, ese músculo, si es que no lo teníamos. Entonces sí, sí, siento yo. que esta es una oportunidad para desarrollarlo, y ahí es donde vienen las herramientas que preguntaba recién la persona que nos está escuchando, en donde yo creo que las charlas TED, yo creo que los cursos de los cuales tú estabas hablando, los webinars, son todos elementos que nos van a alimentar esas posibilidades. Entonces, eh, hoy día mientras más escuchemos, mientras más eh, leamos, mientras más aprendamos, más fácil va a ser que estemos eh, ante la posibilidad de encontrar una oportunidad. Claro, yo,
0: yo, yo tomo el punto que tú dices, una forma, y para responder la pregunta, es que una forma que yo he visto que funciona es exponerse a otras opiniones y a otras ideas. Por ejemplo, el networking. El hecho, claro, el networking. O el simple hecho de estar conversando contigo aquí, para mí es una tremenda ayuda, porque también me ayuda, por ejemplo, yo, mi, por mi sesgo profesional, para mí el consumo masivo no existe, ¿ya? Como, como que esa parte del mundo nunca no existe. Eh, pero claro, existe el consumo masivo, eh, los restaurantes, tú me comentaste casos que se estaban convirtiendo en bodegas. Bueno, y eso amplía los horizontes mentales de quien está escuchando esto, y ahora en vivo o grabado. Y, y, y por ende, exp exponerse a otras ideas, leer libros como tú dijiste, ver videos, ver eh, las charlas TV, lo que sea, es un primer paso para, para que abra la mente, ¿no? Ahora, hay un papel ahí que juega el miedo. ¿Cuál es el papel que juega el miedo, en tu opinión, en, en, en todo esto? Porque si uno pone las noticias, o sea sí, creo que lo natural, creo, está un poco exagerado, pero creo que lo natural, si uno ve las noticias, es, es pegarse un disparo, un balazo en la cabeza, tipo nueve 9, 9 de la noche, un cuarto para y uno ya debería estar muerto, digamos. Porque los canales de noticias lo que te entregan es que esta es una especie de, de apocalipsis zombie, ¿no? como una películas de terror, y que ya no hay salida. Entonces, ¿qué papel juega eso y qué le recomendarías tú a un emprendedor o a un empresario que está escuchando y que, y que está expuesto a abrir la mente, pero ya no a los libros y a las charlas TED, sino que a las noticias? ¿Qué, qué le recomendarías?
1: Lo que pasa es que el miedo, Jorge, paraliza. Como tú, como tú lo insinuaste, el miedo paraliza. Entonces, tiene tiene dos formas de tomarlo. Efectivamente, te puede paralizar. ...y te puedes quedar con las lamentaciones y con la parálisis... Mm. ...o el análisis, que el análisis muchas veces es igual a la parálisis... ...o eh, el miedo te puede movilizar, digamos... ...y lo que tú puedes hacer es echar a andar tu condición más natural del ser humano... ...digamos que nos no acompaña por, por miles y miles de años... ...que justamente que ante el miedo actuemos o que ante el miedo lo transformemos en acción eh, yo no soy especialista en el tema hay, hay, hay otros que, que, que probablemente podrían dar cátedra sobre esto, pero hoy día hay acciones que se pueden tomar y que hay que empezar a tomar desde mucho, muchos meses atrás, ya o muchas semanas atrás, eh, para que efectivamente esto nos pide de la mejor forma de la, de, de la mejor forma posible, como, como tiene que ver con la reducción de costo inmediato, en todo lo que pueda reducir costos eh, automáticamente digamos aprovechar a la, la gente con la cual trabaja sobre todo con los expertise que cada uno de ellos tiene para que aporten ideas de cómo transformarse eh, otro, caso, otro caso que a mí me llama mucho la atención y yo fui uno de los primeros que compré no sé si tú conoces a Doña Tina el restaurante sí, de Doña Tina sí que claro, te es. que digo Decenas de años que yo sí. recuerdo también que, que, que fui un par de veces. Bueno, es un restaurante que ya debe tener unos 40 o 50 años de historia, así que no más. Que eh, partió en un barrio eh, fuera de Santiago, en eh, un barrio rural. Y esta es una señora que se comenzó vendiendo empanadas eh, en el barrio y que se transformó en restaurante, de a poco un restaurante bastante humilde de comida chilena. Y que se hizo muy famoso a raíz de una entrevista que le hizo justamente Don Francisco hace muchos años en, en ah, el programa Sado Gigante. Y se fue a la fama. Y hoy un restaurante que eh, incluso aparece en todos los libros de turismo, etcétera, etcétera. Y que tuvo que, como todos los restaurantes, cerrar Y eh, ella comentaba en una entrevista que le hicieron hace poco que tuvo que volver a los orígenes cuando ella partió vendiendo amparadas. Y hoy día tú vas hoy día no porque estamos en cuarentena en Santiago, pero, pero cuando salimos de la cuarentena tú puedes ir a comprar la empanada de Doña Tina, el local está cerrado, pero está la familia haciendo lo mismo que hacía eh, la madre, digamos, hace 40 o 50 años vendiendo empanadas. Y probablemente se van a mantener con el modelo de la venta de, eh, de, de empanadas con retiro en el local, cosa que antes no tenían.
0: Claro, en el fondo, tú, el, ahí tengo un, un, un ejemplo de, de, de persona, la señora Doña Tina, por ejemplo, tener no sé, varios años ya, pues su restaurante tiene como 50, entonces, sin, sin ánimo de ofenderla, pero, pero en el fondo tiene una persona que a pesar de tener un montón de tiempo, haciendo, de experiencia y haciendo un mismo tipo de negocio, va a tener que reinventarse no tengo duda que la viva. ¿Cuál, ¿Cuál es el error más común que están cometiendo los empresarios o que tú has visto ¿no? eh, en otros emprendedores en términos de mentalidad en este minuto? Algo que tú has visto que ya... Chas, he visto muchas personas pisar este palito, cometer este error. ¿Cuál es el error más común que has visto?
1: A ver, yo te diría que aquí hay, do, hay dos miradas. Hay, hay una mirada que es la mirada de corto plazo, que tiene que ver con mantener el nivel de venta o tratar de eh, resolver los problemas de caja de corto plazo, en donde la única manera que tienen normalmente es haciendo lo mismo que venías haciendo. Eh, y, y te preocupas por el fin de mes, eh, evidentemente. Eh, y no... Darle espacio a la mirada de mediano y largo plazo. Que la mirada de mediano y largo plazo exige cambios. Eh, entonces tú tienes que estar simultáneamente resolviendo el problema de la caja, claro. de este 30% de empresas que están con problemas de caja para vivir, con la reconversión. O sea, la compatibilidad de esos dos mundos es bien difícil de llevar a cabo si es que no eh, le, 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 le deja que, por ejemplo, eh, eh, el dueño, que es quien tiene que dar la directriz de qué es lo que van a estar haciendo en los próximos cinco meses y quien tiene que estar cuidando eh, la subsistencia claro. del negocio, probablemente esa persona tiene que estar pensando en esa reconversión. Y claro. quienes tienen que estar produciendo o vendiendo para el corto plazo es el equipo. Entonces, hoy día, separar esas dos miradas muchas veces Perfecto. Perfecto. es difícil. Es difícil porque eh, además demandan acciones
0: diferentes. Una, una es con recompensa inmediata, comillas, ¿no? como, como sería bajar los costos. Hay la ley de empleo, y, y, o tú puedes renegociar los arriendos, o los, los, los pagos, los créditos, los bancos. Entonces, hay una de corto plazo que te genera satisfacción inmediata, entre comillas, si te resulta. Pero está la otra, que es la más difícil, en mi opinión, creo que es la que no genera recompensa inmediata, es decir, un cambio estructural en el modelo de negocios para ver resultados en un año más. Un resultado interesante.
1: Claro, yo, yo, te, yo te diría, como dueño de como dueño de empresa, te diría, eh, ¿cómo me estás pidiendo que yo esté escuchando charlas TED y esté en actividades sí, de networking? O haciendo tu curso de 10 dólares, digamos, que no sé para qué me va a servir, <ríe> si es que en realidad... Tengo que, eh, tengo que estar pensando cómo resolver el problema de que la caída del 30% en las ventas, digamos, o, o a lo mejor a cero se fueron. Eh, no. eh, es bien difícil responder esa pregunta.
0: Bueno, es fácil decirle a alguien, no, oiga, usted tiene que pensar en el largo plazo, señor, y claro, pero el tipo está pensando cómo va a alimentar a sus hijos de aquí a fin de mes, básicamente. ¿no?
1: Sí, lo que sí, Jorge, eh, 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 es algo que yo lo conozco porque vengo del mundo de la tecnología, eh, pero que hoy día lo podemos ver con muchísima mayor claridad. Fíjate que hoy día una eh, señora que a lo mejor perdió el empleo y que se pone a hacer pizza, pizza gourmet, pizza especiales, eh, puede competir de igual igual con cualquier cadena de pizzería. Sí. Pero con cualquier cadena de pizzería. Y, y para quien recibe la de... pizza en la casa... Y perdona, que te
0: interrumpa, pero incluso dos ventaja. Porque el handmade, el hecho artesanal, el craft, el, el hecho a mano... En un mundo donde está todo industrializado, tiene un valor adicional. Uno pagaría más por
1: una pizza chamano. Absolutamente sí, absolutamente sí. Lo, lo que quiero poner en énfasis es que hoy día el marketing, las instalaciones, tu capacidad de, 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 de delivery de la última milla, no valen nada. Porque... Están ahí. O sea, hoy día tú tienes la última milla resuelta eh, a través de empresas que son especialistas
0: claro. en eso. Claro. y claro, no los canales... comprar camionetas, perdona, que yo me acuerdo tenía amigos emprendedores que compraban camionetas, contrataban choferes para despachar pequeños paquetes. Eso ya está resuelto. Yo. Ya
1: no es una ventaja, ni una barrera. Exactamente, exactamente. Y la gracia es que hoy día el marketing está dado por canales digitales. Claro. Y, 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 y es 100% digital. Entonces, al ser 100% digital, la inversión realmente cayó a los niveles mínimos posibles, en donde si es que tú segmentas correctamente, tú trabajas a nivel de, 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 de la geografía, a la cual puedes efectivamente eh, atender, etcétera, etcétera, eh, puedes crecer y puedes desarrollar tu negocio de igual igual o incluso con ventajas, como tú decías, con los grandes. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Eh, eh, empresas como Nutra bien, que seguramente la, los chilenos que nos bueno, están bien, escuchando bien, la conocen, bien, claro. que fue adquirida hace algunos años por, por una compañía multinacional en decenas de millones de dólares, nace de un emprendimiento de una persona que hacía queque en su casa para abastecer sí, bueno, a los sí. vecinos. Y nace de esa forma. Ah, Entonces, creamos que es posible.
0: Claro. Pero ahí está, ahí está el asunto. Yo creo que, para, como para ir eh, redondeando un poco la conversación, está en, en creer. Eh, porque, porque al final la persona que tiene este problema, que, que yo lo entiendo, yo he tenido también un negocio en que me ha ido mal, no, no siempre me ha ido bien. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Cuando tú estás viviendo el problema, tienes que tener una fortaleza interior y hacer un acto de fe, más allá de que sea religioso o no, pero un acto de fe natural de decir, ok, tengo este problema, tengo este incendio, pero yo sigo avanzando, aun cuando me estén, se esté, aun, aun cuando me estén disparando, eh, sigo avanzando. Y para eso se necesita una tremenda fortaleza. Eh, no es fácil, porque es muy fácil, o sea, es muy simple eh, dar ese paso fatal, que para mí sí es fatal, en mi visión, que es decir, yo soy una víctima. Cambió el mercado, los clientes no tienen plata, las empresas están cerrando, eh, la economía está eh, encerrada o casi cerrada. Entonces yo soy una víctima. Eh, es, es muy tentador ser víctima, porque además, lo bueno de ser víctima tiene sus ventajas. La, 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 la ventaja la es que te vas a hundir en un hoyo del que no vas a salir. Pero la ventaja es que la gente le hace cariño a las víctimas. Oye, pobrecito, pobre Roberto. Hay que entenderlo, el pobre Roberto. Entonces, eh hay un desafío, en mi, en mi opinión, de, de, de hacer un acto de fe, seguir adelante y, y, y no caer en la tentación, que para mí es esa, ¿no? la, la tentación más grande, es, es caer en... una en, yo soy una víctima de las circunstancia.
1: Mira, yo, yo sé que lo que voy a decir es difícil de enfrentar cuando tú estás con eh, problemas de caja inminente, pero para aquellos que no están con problemas de caja inminente, la oportunidad es aún más grande, eh, porque
0: efectivamente
1: porque efectivamente pueden experimentar este es un momento que les permite experimentar, mira, a mí me tocó en una reunión que tuve con un conocido emprendedor de categoría mundial, Uri Levin que es fundador de Waze él me contó una historia que no sé si la escuchó de primera fuente o no, pero yo la repliqué en, 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 en algún texto por ahí, eh, en donde le preguntaban a un exitoso CEO cómo eh, había logrado tener el éxito que tenía y él decía, bueno, yo logré el éxito gracias eh, a las buenas decisiones entonces le preguntaban cómo había logrado tener buenas decisiones digamos porque es re fácil decir las buenas decisiones te conducen al éxito eh, y él respondía y decía bueno, eh, las buenas decisiones las logré tomar después de mucha experiencia dije, ok, gracias pero ¿cómo la <risa> no se sé ¿Cómo lograste la experiencia? Bueno, la experiencia la logré con malas decisiones.
0: Ah, mira.
1: Entonces, fíjate cómo se cierra ese ciclo en donde necesariamente uno tiene que tener de dulce y agraz en la vida. Para poder sí. saborear lo dulce, tú tienes ah. que conocer lo amargo. Claro. Eh, y, y, y creo que hoy día, lo dijiste hace algunos minutos, dijiste estamos sacando lo mejor y lo peor de las personas. Bueno, estamos teniendo buenas y malas experiencias. Estamos sufriendo, pero también estamos logrando con este sufrimiento a lo mejor despertar otra parte de nuestro de nuestro ser que nos va a llevar no solamente en el mundo empresarial, no solo en el mundo del emprendimiento, sino que en el mundo personal también ser mejores personas. Entonces yo creo que ese balance es el que nos va a permitir probablemente salir de esto. Pero de nuevo, tiene que haber un mindset, tienen que haber ganas, tiene que haber eh, decisión y acción. Eh, si nos transformamos en víctimas nada
0: de eso va a ocurrir sí. a mí la impresión que me da también es que hay una especie de equilibrio que empieza a aparecer porque uno corre menos va menos a la oficina eh, están más en la casa conversan más con las personas que quieres, eh, empieza a jugar juegos de mesa como tú dijiste eh, entonces es verdad que hay una oportunidad oculta que yo sé que cualquiera que esté en este minuto pasando, pasándolo muy mal podría decir claro, fácil para ti decirlo pero no hay que olvidarse que, que, de lo que tú dices, que, que, que digamos que ninguno de nosotros nació ayer y a todos, a todos nos ha tocado difícil, más o menos difícil a cada uno en su vida, y en su historia. Y, y al final yo creo que inevitablemente, y esa es para mí la conclusión de esta conversación, que inevitablemente hay momentos en la vida y como puntos de control en una ruta en los cuales te enfrentas a la decisión nuevamente. Bueno, ¿vas a tomar el control del asunto o vas a soltar el control? Eh, y para eso, una, una de las formas expresamente eh, que yo creo que sirve, es conversar con otras personas, y ver cómo lo está haciendo la Latina, cómo lo está haciendo Roberto Cami, cómo lo está haciendo cómo lo hizo fulano, cómo está haciendo el tipo que hizo el restaurante que lo convirtió en, en, en bodega. Y una de las cosas que a mí me ha servido, y lo comento porque tal vez le interese a alguien, bueno, tú lo haces todo el tiempo, es dedicarle tiempo a personas que te aportan a esa mentalidad, porque la mentalidad tiene, el mindset que dice Roberto, la mentalidad tiene que irse nutriendo. Y, y cómo se nutre no en una cueva, aislado, sino que conversando con otras personas. Eh, así que quizás este es el momento más urgente para hacer networking, probablemente, ¿no?
1: Tal cual, además además de que todo lo que yo te decía de los valores que han cambiado, donde tenemos solidaridad, colaboración, eh, resiliencia, etcétera, etcétera, que son algunos de los que te nombré, que, que fueron eh, mapeados, eh, hoy día es uno de los mejores momentos también para eh, trabajar en colaboración y en asociación. Claro. Entonces, eh, de repente yo tengo algo y me falta otra cosa para poder desarrollar esa, 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 esa oferta, ese producto, ese servicio. Eh, hoy día la gente está mucho más dispuesta a colaborar contigo. Es un eh, gran hay... punto, Robert,
0: que, que, que el mundo industrial, no solamente el caso de los restaurantes, el mundo industrial también es lo mismo. O sea, si tú vendes máquinas y no vendes los servicios... Bueno, asociate con alguien que de servicios. Si vende máquinas máquina y servicio, pero no tiene repuesto, con el que ha repuesto. O tienes máquina, servicio y repuesto y no tienes tecnología para las máquinas, asociate con alguien de la tecnología. Porque lo que tú dices es muy cierto. Hoy día esas personas están más abiertas a colaborar porque solo es más difícil salir. O sea, no, además momento hoy histórico día, van a
1: buscar partners. Hoy, hoy día se nos instaló en nuestra mente de que la unión es la solución para la subsistencia. Claro. No solo para derrotar el virus, sino que para la subsistencia. Claro. Entonces, aprovechémonos de esos cambios de mindset para poder eh, tomar ventaja en el buen sentido de la palabra, yo gano, tú sí. ganas. Una bueno, ventaja ética. Y, exactamente. 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 Ver, qué buen
0: punto ese, porque, porque claro, el, el cambio en el escenario fue tan violento que los que estaban cómodos no haciendo ningún tipo de alianza ni abiertos a ningún tipo de, de, de flexibilidad ahora están más incómodos y si estarían dispuestos a conversar por lo menos a evaluar invitaciones que voy a inventar en lo práctico voy a suponer que eres un empresario que da un servicio X de tecnología y, y, y le mandaste un estoy inventando, un ejemplo y le mandaste un, un mensaje por LinkedIn a, al director, al dueño de una empresa tecnológica más grande para hacer una alianza claro, se lo mandaste el 2019 y no te tomo en cuenta, pero tal vez si lo revías ahora, tal vez lo tome en cuenta porque ahora ya está, siento un cosquillo por lo menos siento un cosquillo eh, está un poco más tenso y más abierto por ende a cual ahora, es una oportunidad tremenda para contactar a otras personas entonces
1: Exactamente eh, yo creo que eh, está el terreno fértil con todas las eh, con todos los, los, los problemas y las vallas que, 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 que obviamente existen, no los podemos desconocer pero si hablamos específicamente de lo que es el mundo empresarial, eh, siento que está fértil para poder mirar un poco más allá y entender cómo esto está cambiando, eh, cómo se va a reorganizar la industria del turismo. Que yo no tengo ninguna duda que cuando salgamos de esto, cuando tengamos ojalá una vacuna en 12, o 15 meses más, eh, la gente, todo el dinero que no se gastó saliendo, lo va a invertir en turismo, digamos. No, 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 no Pero, veo... ¿no? <risa> eh, pero, pero probablemente vamos a valorizar mucho más las experiencias, Jorge. Sí. O sea, nos vamos a dar cuenta que las experiencias, cuando hemos estado eh, tan temerosos de, de infectarnos, eh, probablemente muchos de nosotros conocemos a alguien que se ha muerto por, por el virus, nunca habíamos, habíamos vivido una situación como esta, lo que vamos a querer es vivir un poco más eh, estas experiencias con los seres queridos, digamos. Entonces, yo no veo que el turismo eh, va a desaparecer en ningún caso, okay. en el mediano a largo plazo va a resurgir, pero cómo nos preparamos para eso, cómo se prepara la industria del turismo para eso, para aprovechar ese cambio de mindset, eh, son, son, son la, las pensadas que hay que tener, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer el que no está a lo mejor luchando por el día a día, que yo sé que es una realidad totalmente distinta eh, sí. y en la cual eh, evidentemente estos consejos a lo mejor no le van a ser igualmente útiles.
0: Okay. Excelente Roberto, te agradezco la entrevista de hoy día. Eh, si alguien quiere contactarte para, por la razón que sea, porque quiere conversar algo contigo o proponerte precisamente una alianza, que es parte de lo que tú acabas de plantear, que me hace todo el sentido del mundo, que es una gran oportunidad la que estamos viviendo para hacer alianzas o por lo menos discutir ideas nuevas, eh, ¿cómo te puede contactar?
1: Yo tengo un blog que se llama www.piensaalrevés.cl. Perfecto. O bien directamente a través de mi nombre robertocami.com Cami con M-H-I, una H entre la M y la I, robertocami.com, ahí hay un formulario contacto, yo feliz respondo todo lo que me llega. Y
0: aquí está el libro, yo lo tengo acá, eh, lo tengo aquí mi, mi, en uno de los muebles, el otro lo, los guardé porque la, la, la persona que está a cargo de la marca de mi, de mi empresa, dijo que escondiera los otros libros porque si no parecía una biblioteca de monasterio, entonces los correos los tengo escondidos por allá. Pero eh, tengo este acá cerca, el de Piensa al revés. Este es un libro eh, que habla sobre cómo pensar al revés precisamente para aprovechar la oportunidad de competir con los grandes. Eh, ¿Dónde está este libro eh, disponible en este minuto?
1: Bueno, no te voy a decir que está en todas las librerías porque si bien está, pero están cerradas las librerías. Exacto. No nos sirve, pero físicamente lo están vendiendo todas las librerías online. Por ejemplo, sí. Busca Libre, eh. Linio, eh Cualquier librería online lo tiene y también está para los lectores digitales en eh, para Kindle en Amazon. Así que la verdad es que está cobertura total.
0: Cobertura total y está la editorial más grande del mundo, Amazon, que parece que va a ser la tienda más grande al final de todo. Ellos creo que, que dicen que quieren ser la tienda de todo, algo así. Así que gracias por esta entrevista, ya saben que si quieres contactar a Roberto porque tiene alguna idea de negocio o quiere hacer algún tipo de alianza... Eh, ahí está la página web de Roberto, robertocami.com, eh, no, es, no es una frase cliché, es verdad que te va a responder pues yo lo conozco, me consta, de hecho confieso que le he criticado, le he criticado que es demasiado abierto y cualquier persona que le habla al tipo lo responde, así que no es, no es una frase cliché, es 100% así y aprovechalo porque siempre eh, es bueno conversar o por lo menos tener la opinión de Roberto y realmente... ¿Quién sabe si de ahí sale algún negocio? Nunca sabe. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias, Jorge, por
1: la entrevista y por la oportunidad de hablar a tanta gente. Un abrazo. Ya.
0: Cuídate. Muchas gracias. Por...